0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödrin pågästier, åldersgräns 18 år. That's what's fucking right
1: comeback. There'd uh, behind There's something with the engine. You up What the, what it? Yeah, what is this? Tractor. What is this? Tractor
0: on track. Set
1: my ball Get
0: my clubs and steering wheel. Wheel. Wheel
1: nu har det rejsats i tre veckor i rad och vi har alltså lämnat Brasiliens GP, Interlagos, Sa Paulo, Arton Senna, Sprint -helg. Det var liksom en sån boost i avslutet av den här tripleheadern som avslutades med tre dagar i rad av viktig racing. Anna, har du hämtat ifrån från den brasilianska helgen?
0: Jag vet inte riktigt om jag har gjort det Filip. Jag blev så himla lycklig av den här avslutningen på helgen så jag känner att den får liksom samba dansa mig fram mot eh, nästa sväng i Las Vegas här. Brubrupp, brubrupp, brubrupp. Hur lär hylat samba? Brubrupp.
1: Vi ska spela lite spela, spela lite sa, äkta samba-toner här nu. ska vi jämföra med Annas samba-tolkning.
0: <Aubain> Det lite mer både vick på alla möjliga kroppsdelar för det ska bli bra tror jag. Ja, samba
1: var det ju för eh, Max Verstappen och Red Bull. Samba det ju in i mål. Det var några andra som inte hade lika mycket samba. Det var inte mycket samba över vädret som eh, kom in från helvetet under kvalet på fredan Alltså jag har nog inte sett en så mörk himmel någonsin- som jag såg på bilderna från från banan när det drog in. Det gick liksom från att vara dag till att hela jordens elförbrukning eller liksom elförsörjning försvann och det blev natt före det kom några mål.
0: Ja, eh, jag som bor ganska nära havet eh, har ju upplevt liknande fenomen i ett par tillfällen när man kan se antingen så är det helt svart om man ser ljuset över vattnet eller tvärtom man kan nästan se som en, en mörk, mullrande vägg som drar in över. Och här var det ju också extremt. Det var nästan så att jag i, satt och funderade på- varför i hälsofy de såg att det här ovärdet skulle komma in- varför man inte tidigare la kvalet lite grann för att hinna med det. För det här var ju ingen överraskning. Redan när jag satt och skrev bloggen tidigare i veckan- och tittade på väderprognoser så var det ju tydligt- att det skulle bli ett riktigt eh, ovädersområde- som skulle komma in över Interlagos- under fredagens senare timmar. Så där kan jag väl, nu när vi såg hur det blev- och det var tälttak som blåste bort- och det fanns risk för hälsa hos människor- och man inte ens kunde köra igenom det kvarlet kvalet- som slutade med ett totalt antiklimax- helt orättvisa förhållanden- så kanske man egentligen skulle ha- Tittat över. Ja, är det den typen av regn? Ja men flytta fram den timmen då så slipper vi undan.
1: Det var ju alltså helt roligt. Du säger också där det, det taket som flög undan. Det var ju också alltså är det så här att man kollar på F1, lyssnar på den här podden, kanske man kollar på ja en sprint -hel. kanske man kollar på sprin man kanske kollar sprinten och racet, men många kanske kollar racet, men alltså sök upp bilder på hur det såg ut på fredan i på banan alltså. Det är en syn som är värd att se om man inte har sett den redan. För det var otroligt alltså. Och det, taket flög. Det är liksom taket vek hädan mot naturens kraft.
0: Det var lite som... Jag fick nästan lite så här Harry Potter-vibbar där. Demenserna liksom drog in ja. över Sao Paulo sög musten ur allt och alla som på något sätt var närvarande under den här elgen.
1: Mm. Det tycker jag stämmer rätt bra för att hela liksom de, ja, omgivningen och allting bara förändrades nog makalöst alltså. Vilket regn det var. Men när vi är på det där regnet och de där mörka svarta molnen så kan vi väl bara ta det, vad som hände i det där kvalet för att regnet var ju stora snackisen egentligen som var, det var kval på fredag. De fick köra en träning först och sen var det kval. Och den största liksom förvåningen på fältet var, alltså det är lite liknande som förra året när Kevin Magnussen eh, klippte en eh, P1 där i kvalet men då var det på andra liksom, eller vad var det regn då också va, som gjorde att han, ja, men, de ja, inte men, han kör klart va?
0: Ja men då var det precis men det, i år så kändes det egentligen som att det var inte regnet som ställde till det utan det var vinden det var ju till och med så att när vi kommer in i Q3 egentligen så är det så att Q1 och Q2 tyckte jag var ganska ointressanta. När man kommer in i Q3 så vet alla, vet att det kommer att komma ett oväder. Och man går ut i tid Oscar Piastri och Sergio Perez i de som är absolut sist ut. Och det är, de gör ju en felkalkulering för att de är så pass sent ute för man vet att det här oväder ska komma. Men det förarna vittnar om i efterhand är ju hur de upplevde att vinden på något sätt tog tag i Deras bilar, vilket gjorde att de kunde inte styra. Lance Stroll som körde till sig en, en P3 här, turligt nog. Han menade på efteråt att han hade haft problem att, att hitta bromspunkterna. Han, han var, låg fel i Apex och han gjorde enormt många misstag. Oscar Piastri kör av. Charles Leclerc vittnade om att han hade svårt att ens ta bilen i mål. För att han visste inte riktigt hur han skulle ta sig runt hela vägen. Så att, och Då hade det inte ens börjat och regnade, dropp. Det kanske lite, men framförallt så var det ju vinden som tog tag i allt som fanns i dess väg.
1: Ja, och där kommer vi till det. Förra året så tog Kevin Magnusen en chockartad första placering efter kvalet och nu får man väl ändå säga att Landstrål lika chockartat startat tria efter det här kvalet, men det är för att de hinner damma in den där tiden innan regnet och vinden och allt börjar ösa ner. Eller hur? För inte, inte var han väl tredje snabbast egentligen?
0: Det tror jag inte att han var. Men nu är det ju så att det står ju det i resultatlistan. Det som är intressant med Aston Martin som har haft ett par otroligt dåliga helger är ju att de inför den här helgen bestämde sig, bestämde sig för att göra någon slags kompromiss av de uppdateringar de här för bilen och vissa Äldre saker som har haft istället för att göra allting nytt- så har man försökt att hitta någonting, då en kompromiss mellan det gamla och det nya. Och det fungerade ju betydligt bättre här- vilket vi också såg sen i söndagens race- där de faktiskt plockade in två stycken topp fem-placeringar. Så att de har ju gjort en förändring som har varit positiv- och Stroll som inte har kunnat hantera bilen- kände väl att han kunde det på ett annat sätt. Däremot så kan jag väl tycka att han har lite- –kvar eh, när det gäller hantering av mikrofoner och samtal med media.
1: Ja, det vill man ju höra mer om kanske. Vad va, va är det den här gången? Eller tänker du på, på här om veckan? eller var det något nytt nu?
0: Nej, jag tänker mest på att han inte är så himla intresserad av att överhuvudtaget prata. Eh, när han, det är ju så här att FIA har ju regler– för hur man ska uppföra sig mot media. Likväl som att tv-kanalerna betalar enorma summor för att få, få sända, så har ju också då fören en skyldighet att prata med media efteråt. Man måste prata med media. Ehm, och många av dem gör ju det i alla fall på ett hyfsat upprepande sätt att man har någon slags mantra och berättar någonting i alla fall sen om det är det de egentligen tänker. Och känner, det är ju en sak. Men de säger ju i alla fall mer än trestakande ord. Länsdroll från några veckan Hävde ju sig sju ord i en intervju. Eh, nu pratade han ju till lika motvilligt. Eh, efter den här tredje, match tredje platsen. Han, han ger ju liksom noll extra. Och det är väl min upplevelse också från de gånger som jag har varit på plats. Och haft eh, möjlighet att prata med honom. Att han, han ger ju verkligen noll. Alltså det är som en så jag hör på att säga en döfisk så får man inte säga naturligtvis ja. men Käns... det är min liksom...
1: min känsla som inte har träffat honom är ju att han känner att alla andra människor är inte lika värda mycket, värda lika mycket som jag
0: Nej, men jag skulle säga att snarare varför ska
1: min varför ska jag ge min tid till de här
0: jag ja, eller, eller snarare här är han ointeresserad um, och även i ett sånt här lägen har han faktiskt har tagit en Plats tre så är han ointresserad av att prata med de människor som faktiskt ger honom förutsättningar att köra racebil. För hade det inte varit så att de här tv-kanalerna hade betalat de här enorma pengarna så hade ju inte hans pappa velat satsa på att, att ge honom möjligheter att leka med sin stora hobby som han sysslar med. För att det hänger ju ihop och då är ibland får man ta och ibland får man ge och det behöver ju även... Eh, Lance Stroll kanske tänka en gång extra på.
1: Mm. Kvalet på fredag slutade alltså med Förstappen 1, Charles Leclerc 2 och Lance Stroll 3 Fernando Alonso 4, eh, Lewis Hamilton eh, Norris Sainz Russell, Perez, Piastri där bakom. Mm. Och sen då var det en annan grej som, som man liksom reagerade mycket på i Brasilien var att här var det inte bara omkörningar och overticks på banan utan Här var det helt plötsligt godkänt att eh, köra om varandra i depån.
0: Ja, eh, vi har ju haft problematiken att man har stått stilla på väg ut i depån i stort sett för att man ska få en tillräckligt bra med avstånd för att man ska kunna köra då sin tid i kvalet. Men det kom ju en förändring i reglementet till den här... Helgen, att man då inte skulle göra det med det däremot när vissa bilar då tar lite, lugn, lite lugnt ut eh, ja, vad ska man säga lite söndagskörning kanske eh, hatten på, på väg ut så var det helt enkelt tillåtet då att på höger sida köra om om man kände att jag har bättre fart och det <hör> sysslade ju Max Verstappen med han, ibland så tänkte jag nästan, herregud har han plats där och trycka i på väg ut men det hade han och det gjorde han medan som andra tog det i lite mer österlentempo.
1: Ja, ja han hade han hade inte många sekunder att bry sig om det där alltså. Han skulle förbi bara. Alla andra radade upp och köade liksom fint och snällt men sen så kom förstappen på högerkanten och... Dammade full fart förbi dem allihopa. Det tyckte jag var eh, det var nåt nytt i alla fall att se att omkörningar helt plötsligt är godkända och göra i depån. Men det var fredag. Sen kom då sprintdagen lördag när man då efter kvalet inte får göra några ändringar på sin bil. Och det här har vi pratat om många gånger. <hör> men det är några som drabbas mer och några som drabbas mindre av det här. Men sprintkvalet är väl då om man ska rangordna Det som är minst intressant är en sån här helg va? efter träningen, så är väl sprintkvalet det som är liksom av lägst värde så att säga. Eh, och det som händer där som är, som är värt att snacka om är ju egentligen att Alonso och Ocon kör in i varandra när Ocon är på ett snabbt varv och Alonso är på ett långsamt varv. Så svänger Alonso, ska släppa förbi Ocon, men han svänger in i honom.
0: Det, alltså det kändes nästan som att <laughs> Ja men det känns nästan som att han han ska titta i backspegeln och samtidigt som han tittar så vrider han på ratten ungefär som att det är en reaktion vilket han nat naturligtvis vet att han inte ska göra. Sen har ju kon fått ett ett släpp tidigare. Han har ju på något, det, det släpper ju hans bil så han glider ju åt höger det känns ju som att det är, verkligen är en, en race incident det är maximal otur att precis hans bil och Kohns bil får ett släpp som gör att han går typ en meter åt höger och Alonso ser att någonting kommer så han tittar åt vänster och styr typ 20 cm åt vänster och så går de ihop Maxad ja,
1: men, men alltså jag tänker, varför kan inte Alonso bara hålla ut ordentligt till höger? Varför ska han ligga i mitten när, det, när man vet hur man vill ta den där kurvan egentligen?
0: Det hade inte, och jag skulle säga, hade inte Ocon fått det där släppet så hade det ju inte varit något problem överhuvudtaget, det...
1: Men kon och många andra, eller Ocon hävdade ju det också, att det var inte liksom... Det där släppet hade ju många i det där kurvan. Att så här, det, visst, det ser väl ut som att i exakt den sekund har det där släppet, men må, många gånger så har man ju det där så får man ordning på bilen. Fullt rattutslag, så pang, sen det ordning. Det såg vi ju hur många som de hade hela tiden. Jag, jag tänker så här, äh, fan sen, ja det... Det där, jag vet inte om det, jag, jag tycker att även fast de bedömde det som ett race incident så undrar jag, är, varför håller inte Alonso bara ut? Och hon kommer tillbaka om, håll ut, finns massor med yta där inne, han får lite släpp, för ordning på bilen, pang. Men det som det landar i är ju en jäkla smälva som gör att Conn är out och eh, Alonso också out för att hans däckpaj paja ju med och de flyger in i varandra där. Men det är ju också så här att de här två körde med varandra förut. Finns inget där att det är just de två eller? Att Alonso ska vara, som Alonso är, på gränsen till för mycket. Att han kanske ser här, ja men nu ska jag jävlas lite man Och sen så går det där jävla jävelskapet snett. Vilket det gjorde eftersom att han styrdes ja, snett.
0: Men, tror du att han skulle jävla med, med någon i 300 knyck- bara för att, ja. för att sätta en punkt när det på något sätt skulle också kunna leda till- betydligt svårare skador och inga poäng-
1: Ja, det, jag, tror, jag tror inte att han tänker att du ska liksom smälla det Men jag tror att så här, ja men här har jag ett, här, Ja, nu, nu, kan, nu ska jag jävlas lite med han Och så tänker han, ja okej då får hon en lite lurig sväng Och så blir han lite sur För att jävlas med folk, det är ju alla så världsmästare på
0: Ja men det är han ju, men jag skulle inte säga att han gör det i det läget För Jag skulle mer säga fel plats, fel tidpunkt Alla stjärnorna stod fel den här dagen Jag vill inte gå ja. riktigt så långt känner jag
1: Vågar du säga gå så långt och säga att det var klantigt av Alonso då? Klant. Att kolla i backspegeln och inte och råka, kolla i backspegeln och styra av ett felhål för att man kollar.
0: Klantigt är det naturligtvis annars har ju inte gjort så där en gång till kan jag tänka mig.
1: Så här så i alla fall båda två om det.
0: Yeah, unfortunately um, we could not complete the qualifying um, and it's a shame both cars out of uh, yeah, the, the qualifying now and um, Yeah, a lot of damage in, in both cars, I guess. So, yeah, not the way we, we wanted. Uh, I didn't see the replay yet. Uh, someone told me that he lost the car, apparently, a little bit. And, uh, yeah, I mean, one of those situations. Wrong place, wrong moment. Yeah, unfortunately, um... it was a big one. It was
1: a hard impact. So, feeling a bit sore, uh, obviously, after that one. But, uh, you know, it doesn't matter. We'll go on racing. Um, yeah, it's a difficult one to swallow because You know, we we're on for a good improvement on that lap. We we're gonna go through, uh, you know, in SQ2. But uh, yeah, uh, we found Fernando on the way uh, on that. Um, I had people saying, you know, I lost the car. Um, it's not true. You know, we had corrections like that uh, throughout the whole paddock. You know, even on Fernando's quickest lap. Um, you know, he, he had a correction there and, and run wide like this. And, Yeah, Fernando steer to the left uh, in the middle of, of the corner um, and didn't leave enough space. Anymore. And we collided uh, in the end, but it yeah, doesn't matter about that, you know, that's something that happened. Um, obviously, we will now go on and focus on the race. Ja, sen gick det i alla fall ett par timmar och då fick Alpin ordning på bilen och Aston Martin fick ordning på bilen. Så båda två kom i alla fall ut till sprinten och skulle köra. Behöver man ens nämna hur startordningen var i sprinten? Eller? Det är skit skitsamma kanske? Eller?
0: Jag tycker att det där var en sprint eh, som var intressant. Där alla egentligen körde på... Mjuka däck på 24 varv, ungefär så som en stint av tre i racet är på. Men även om det var många intressanta fighter i fältet fram och tillbaka och i omkörningar på ställen där man kanske inte hade förväntat sig att det skulle vara så tyckte jag att det var en ganska ointressant oh, sprint faktiskt.
1: Mm -hmm. Jag tänkte precis säga här att den här sprinten är ju precis vad... sprint skulle kunna ha som argument för att sprint faktiskt är något att ha för att det var action överallt och hela tiden vad säger jag innan vi fortsätter prata om sprinten sprintkvalet så tog Lando Norris pool före förstappen Perez Russell Hamilton där bakom så det var lite i sprintkvalet var ju att Norris tog där först och sprinten börjar ju med att Norris gör en katastrofal start och tappar hur mycket som helst nu åter till att det här var liksom en En sprint där det faktiskt var action på många ställen överallt och hela tiden. Tyckte men, och tänkte ja.
0: Jo men det var det, absolut. Men jag tror att jag tappade lite intresset. Just för att Norris gör den här katastrofala starten och Förstappen tar ledningen. Plus att det är den sjätte sprinten i år. Den sjätte sprinten och vi har haft tre sprintar nu på förhållandevis... kort tid. Det har att det gått lite inflation i sprintarna här på slutet, vilket gör att jag kände inte alls samma engagemang för den här sprinten som jag har känt tidigare, från två tidigare åren som sprinten har varit i Brasilien både 2021, när Hamilton diskas från kvalet han gör en upp uppkörning i sprinten han flyttas tillbaka sen till racet men ändå tar och vinner racet och tar sig tillbaka in i VM-kampen 2021 Samt i fjol när Russell plockar segern i sprinten och i racet, vilket gör att Mercedes på något sätt kommer tillbaks, men också får den dumma idén att behöva den här grunden till bilen som de fortfarande lider av. Men i de två kände jag att det var någonting. Men i år så kände jag bara, aha sprint igen, det är ju avgjort.
1: Mm. Förstår du min känsla? Ja, ja, ja jo, absolut. Eh, det hade ju Så här va. Men sprint så här sent in på säsongen så hade det ju varit ultimat om det fanns något att köra om. För tänk vad kul det hade varit då om det hade varit jämnt, vilket inte har varit en annan gång på hela säsongen. Och kanske inte jätteofta som det är, liksom, som det är tajt mellan två förare om hela mästerskapet. Men tänk då vad roligt hade det varit med så här få race kvar av säsongen, en sprint eh, sådär, som, eh, som man hade haft mycket att köra om. Liksom. Nu var det ju inte så, precis så. Alltså det blir ju så de här starterna som man har sett nu när Förstappen inte startar först, men ändå är först ur kurva tre liksom. att när, Nor när Norris då får en dålig start man bara, ja det var den sprinten så kan man luta sig tillbaka lite och gå och fylla på i drinksglaset när man ska kolla den här sprinten så är det ju eh, ja, men, eller hur?
0: ja och sen så kan jag känna liksom att alltså på en månad nu har vi haft tre sprinter Katar Austin... –och Brasilien. Jag tycker ju att om man ska nu behålla sex sprintar till nästa år– –så behöver det vara en betydligt bättre spridning på dem. Eh, det, får inte, det, blir li, det blir ända lite tjatigt på slutet– –när man nu har en säsong som faktiskt inte är eh, så mycket spänning i längre. Den är avgjord på många stöt, Och de som där säsongen fortfarande lever– –bortsett då från Hamilton-Perez– Men de andra ställena där säsongen verkligen lever, det är ju teamen i botten där det är otroligt spännande, det är jättespännande. Men de har ingen chans på att ta poäng i sprinten egentligen eftersom det bara är åtta stycken som tar poäng. Så det är, på något sätt känner jag lite grann att, att ja, den här, jag vet inte, det blir för mycket av det goda på slutet.
1: Ja, det ska jag säga så att undantaget då som bekräftar att det är så är ju Synoda här som faktiskt kör in poäng för, eh, för eh, Alpha Tauri. De ska vi prata mer om för de gjorde, hade ju en kanonhäll. Men jag jag håller med. Men jag tror ju så här att, eh, nu vet inte jag vad som liksom sagt om sprint nästa säsong och att det snackas ju om det hela tiden och olika lösningar och det ska skruvas på det hit och dit. Men sättet som sport... Värden och rättighets och broadcasting samhället utvecklas är ju inte i riktning att man vill att det ska vara mindre tv-tid för sporterna utan det är ju så att de som tjänar pengar på att det körs F1 de som inte kör själva så att säga, de som bara cashar in på att förarna kör mer och mer det är all, jag tycker att allt talar för att det kommer liksom, jag vet inte om vi sitter om 5-6 år och sprint varje helg <laughs> är min alltså, känsla liksom Det skulle inte förvåna mig
0: MotoGP har ju gått åt det hållet um, det som man Ja för
1: att man tjänar mer pengar på det Och för att man kan sälja mer reklam Och att det liksom blir mer hola upp, bil Biljetter hit och biljetter dit Och spottar för sponsorer och sånt
0: Ja um, Jag tycker bara risken är lite grann Att man urvattnar själva sporten lite grann Att det blir inte blir riktigt lika viktigt Förstappen har ju varit otroligt –kritisk mot sprinten. Han vill ju gärna att den försvinner helt. Samtidigt så förstår jag arrangörerna, för det ger på många ställen extra biljettintäkter. Lördagen får en helt annan betydelse och fredagen också när det har ett kval där. Eh, det går ju lite diskussioner nu om man ska liksom bryta ut sprinten och sätta den till någon slags... Eh, bonus utbetalningsprispeng eh, istället så att förarna får tjäna pengar extra pengar i sprinter i något slags eget mästerskap. Sen pratades också nu såg jag från eh, Peter Bayer eller Bayer i Alfa Tauri om man funderar på att hitta en annan lösning på lördagen där man inte har en sprintlördag som i år utan man kanske har ett en sprint kvalet på fredagen sprinten på lördag förmiddag och sen kvalet på lördag eftermiddag och sen racet. Då blir ju dock problemet är ju parkering i det här läget. Hur mycket man får jobba med bilen och förändra bilen under och det blir en ny diskussion i samband med finalen i Abu Dhabi om ett par veckor så behöver de diskutera och värdera vad säsongen har gett och vad man kanske ska fundera på, förändra, um, hitta ett sätt att förbättra helt enkelt. Det är ju fortfarande så att sprinten känns lite som en uh, uh, test.
1: är liten vad? En?
0: Ett test. Det känns inte som att den är ja. färdigutvecklad. Den känns som att den är verkligen flexibel. Vi skruvar och skruvar, se om vi hittar någonting, om det är rätt.
1: Ja, just det där med Park med. är ju någonting som teamen varit inne på väldigt mycket att jag hela tiden tänkt att varför kan man inte bara låsa upp då Park alltså parkferme det måste ju det måste ju vara franska va för att ferme är ju stänga och park måste väl vara då depå mekaniker park det måste ju vara att det är stängt det 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 closed Det är ju fermé då, det är att det är stängt i alla fall på franskan. Men om man bara skulle ändra det till just att man, som man har gjort nu- så har man ju faktiskt plockat, man har ju plockat ut sprinten så att den är själv på hela, hela lördagen. Men problemet blir ju att man måste ha den här hybridsetappen som ska funka- både i ett sprint, både i ett kval och i ett race också på alla olika sätt. Jag tror att allt hade varit mycket roligare- Om man då som du nämnde hade gjort sprintkval på fredagen, sprint på lördagen. Sen får man ändra bilen igen för då får man ju också data. Alltså att man har en träning och sen är det sprintkval och då låser man den. då Okej okay, nu får ni komma med en inställning på sprinten och sprintkvalet så då är det att köra så. Men sen när det öppnar upp sig för kvalet igen då har man möjligheten att ändra för att då ska man ju ställa in den inför långkörning. Det tänker jag. Vad, tänker, vad tycker du om det?
0: Ja, men det kanske är en idé. Sen är ju frågan om vad det ger Tänker jag, när vi tittar på budgettak och sådana saker. För då kommer det ju bli så att man har olika delar med sig till bilen också säkerligen. För att man ska kunna anpassa bilen till olika saker. Och då är frågan om vilket sätt det då påverkar. Ja, den här stängda parken vi pratar om den är ju speciell och den är ju gjord för att Förutsättningar ska vara lika för alla så att säga. Sen har vi ju, det är också svårt för vi har ju ett sånt otroligt speciellt år i år. Där vi har en förare som har en skräddarsydd bil som är helt fantastisk. Inte ens hans kollega som kör samma bil kan konkurrera med honom. Vilket gör att det är så otroligt ojämt. Ibland så känns det som att det spelar ju ingen roll vad vi gör. Jag har kommit på mig själv ganska många gånger i år att bara strunta i Max Verstappen och titta på resten av racet och bara nej men han är där framme. Ja ja. ja, han, han drog i kurvet. Nu nu kör vi något annat för här finns det en massa att kolla på. Och jag tycker på något sätt så blir det lite det är svårt att ta alldeles för många beslut efter en sån här säsong för frågan är ju om det kommer att se ut likadant. till nästa säsong och de andra för för varje säsong som det går i ett nytt reglement så kommer ju konkurrenterna närmare så var det ju även under Mercedes dominans så att säga så att jag, jag tycker någonstans jag säger, att vi... jag
1: säger öppna, upp, öppna upp parken med efter sprinten och låt dem köra kvalet och skruva och hålla på hur de vill sen stänger mm. man parken igen
0: ja, skruva och hålla på hur de vill ja, um...
1: <laughs> skruva fritt Släpp skruven fri!
0: <laughs> Släpp skruvarna fritt i vår. Ja, vi får väl se lite grann vad de kommer fram till. Men jag är helt säker på att de måste göra någonting. Sen kan jag ju känna att jag tyckte nog att tre sprintar var bättre än sex
1: Mm, men det kommer du inte få se i framtiden tror jag. Det blir nog mer än sex. Hallå, ni som lyssnar, ni kan väl, vissa av vi er kommenterar väl en del på Annas blogg, kan inte folk gå in och liksom eh, köta ner vad de tycker? Vad, vad säger ni om att stänga parken för sprint och öppna parken för race? Kan vi skriva vad ni tycker där så kan, man liksom, så kan vi se lite, för den här diskussionen kommer ju inte vara över. Det kan ju vara roligt att veta vad folk som lyssnar på det här tycker, va? Och om vi pratar så här om sprinten så är det ju så att Max Verstappen bjöd på en rejäl skopa sarkasm och ironi på presskonferens innan eller på någon mediaträff när han får frågor om vad han tycker om sprinten. Och det är liksom det är high level sarkasm av Max Verstappen här. Yeah, it's been absolutely fantastic.
0: So much fun. Would I get so excited. by having a sprint again. I'm all for it.
1: Anything more? Okay. Lance, please your thoughts.
0: Ja men han har ju varit väldigt tydlig med att han absolut inte gillar den här sprintvarianten han vill ju ha glädjen i att ha nervositeten och vakna upp en söndag och veta att det är då det är race. Egentligen kan det vara lite intressant att en kille som är typ 25 gillar den i gamla skolan
1: mm. Ja det gillar man verkligen, men det är ju liksom ingen, det är inga frågetecken kring vad han tycker det här i alla fall så, så det gjorde han bra tycker jag Max Förstappen Eh, utöver att eh, Förstappen vinner och Norris två, av Peres trea, så var ju det eh, som man öppnade ögonen för var ju Alfa va? som var kanon. Jukil Tsunoda sexa, a Daniel Riccardo eh, med nos på mer. men en snabb Alfa Tauri. Ja,
0: Den där Alfa börjar bli lite intressant. Va? Nu är det bara sju poäng bakom Williams och det är två lopp kvar. Det där känns just nu Som en av de mest spännande fighterna i mästerskapet. Och lägg där till att Haas har börjat spöka också. Så ska vi nog få till något spännande på slutet.
1: Du sa död fisk förut och jag känner ju att det här är en död fisk som har börjat sprattla till liv igen. Eller du vet så här, man ser videos på, på random sushi-restauranger eller så här, köttrestauranger när de, när de hyvlar av en bit av en köttbit så ser man hur liksom fisken då i köttbiten lever att den rör sig. Så är ju Alfa Tauri. De har ju varit en död fisk hela säsongen, men helt plötsligt nu så börjar de rycka och sprattla till liv på något vänster. När det bara är fyra, tre, fyra kvar på säsongen.
0: Alltså du har mätat mycket abborre hör jag.
1: <laughs> Vad sa du?
0: Du har mätat mycket abborre hör jag.
1: Ja, 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 det har jag absolut. Inuti
0: in med tummen i munnen och by, Men det är ju inte,
1: men det är inte men det är inte äh, såna liksom oexotiska fisk, fiskar som sprattlar på liksom risbädd som som jag <laughs> pratar om här som alpha tauri som alpha tauri äh, liksom. Ja, det är roligt att han är i Japan också. De sushi. Ja, men ni, ni fattar vad jag menar. De har kommer ju från ingenstans här. De har varit helt de har ju legat helt platta under hela säsongen och nu bara nu kör mm. vi igen.
0: Ja, men 16 16 poäng på tre race helger är ju faktiskt äh, riktigt riktigt bra eh, för det teamet och det känns lite grann som att de eh, de har väl fått lite uppifrån Red Bull också eh, hur de ska göra, vad de ska göra och eh, behöver ju alltså hela deras existens bygger ju på att de faktiskt kör in pengar och bonuspengar för annars kommer Red Bull inte att även hur mycket Christian Horner och Helmut Marko vill ha kvar det här teamet för som sitt sin backup så kommer ju aldrig cheferna inom Red Bull de riktigt stora cheferna att ha ett team som bara kostar pengar så att de behöver ju upp de skulle ju faktiskt behöva upp betydligt längre än den här åttonde platsen de har idag de skulle ju behöva upp och slåss mot en fjärde femte plats i alla fall för att eh, de absolut största tjurorna ska vara nöjda
1: ja men det känns hela sjukt ändå att Så här, kan det vara ett sammanträffande att man liksom har hela säsongen snackat om att, Nej men teamet ska säljas, nej, vi vet inte om de kommer att leva, de har, varit, de har varit så dåliga Vi får se vad det blir av det här, kanske byter namn, kanske kommer in någon ny storponsor Och sen precis då på slutet, när man ska börja blicka fram mot nästa år Så bara, nej men vänta nu, vi är faktiskt jättebra, kom och köp allihopa
0: <laughs> Ingenting i Formel 1 är en tillfällighet
1: Nej, bra. Då slår det fast att så är det. De har liksom hållt sig under radarn med flit för att här komma som en liksom ja, virvelvind på slutet. Okej, okay, det var sprinten. Ska säga hur det gick i sprinten, resultaten och vad alla fick. Förstappen 1, Norris två Perez, Russell, Leclerc, Zynoda, Hamilton, Carlos Sainz var de som var topp åtta där precis bakom Ricardo och Piastri i en australiensisk kamp, va? Sist, gissa vem som var sist?
0: Vem som har assist i sprinten? Ajsa. Då, då har jag nog helt enkelt eh, tappat intresset för länge sedan.
1: Ja, Logan Sargent. Som många en gång förr.
0: Alltså hur länge ska de... Alltså det är så intressant där. Ja, det är två digs till. Ja, men alltså Williams pratar om att Jo, men för 2024. Jo, men för 2024. Alltså jag har redan kopplat bort den killen. Mm. Jag bara känner att jag orkar inte. Visst, han har väl en sprättelpoäng där. Men frågan är om man får behålla den eller inte. Så att, nej. Eh,
1: Mm, så är det i alla fall. Men sen så var det ett race. Och då hände ju någon av, en av säsongens ja, vad ska man säga? Stora katastrofer för Ferrari. Att på formationsvarvet så rullar Charles Leclerc ut. Och rullar in i barriären. På formationsvarvet.
0: Ja. Alltså jag satt ju där och började. Ja, ja. Vad i hällskott? Vad är det som händer? Och han skriker om eh, hydrauliken och Och grejen är att det är ett system i motorn som stänger av både hydraulik och motor, förklarade Fred Vasör efteråt. Och det här händer inte bara en gång, utan två gånger under det här formationsvarvet. Innan det liksom går åt fanders. Ehm... Um, Han hade ingen servostyrning, ingen växellåda- och han hade ingen möjlighet att göra någonting överhuvudtaget. Så det var ju bara att plocka bort bilen. Egentligen så var det inga andra skador på den- än framvingen som var skadad. Men eh, eftersom det här systemet då slog ut två gånger- på formationsvarvet så var det inget att, att säga till om. Det var ju bara kört. Det känns ju som att han själv är otroligt ledsen- över all den oturen han har drabbats av. och bland så nästan undrar man, är det verkligen en otur alltså-
1: Ja, fan han kom ju ifrån där själv och där hade man ju liksom önskat sig att det fanns någon slags hjärtstartare bara när de kom in i depån igen, att bara nu blev ju bilen kvar där. Men att man bara tar två jävla kablar och bara sätter en jävla spark i den där bilen så börjar leva igen så att det där funkar. Men då var det alltså inte så att han var sämst utan det fanns en förklaring till att han sladdade in i underformationsvarvet som annars ska vara omöjligt att göra, eller?
0: Ja, det ska ju vara omöjligt att göra. Jag hade säkert gjort det, och du också, men de ska ju inte göra det. Vi har ju lite olika kunskapsnivåer, om man säger så. Det som jag också tycker är lite oroande faktiskt det är ju att eh, Carlos Sainz eh, gnällde ju på kopplingen och menade att den kunde de kasta i soptunnan i Maranello. Eh, och jag tycker att Ferrari, Fredrasör har ju haft tag om det där teamet nu i ett år. Ferrari är ju alldeles för... bra eller ska vara alldeles för bra för att såna här saker ska få hända om och om och om igen
1: mm. Ja, det var ju i alla fall den största grejen som hände där va Är vi klara med Ferrari där eller ska vi säga något mer om hela den grejen, det var ju bilder på att springa där i gräset efteråt, eh, inte glada och så var det ju inte så att Signs hade världens snabbaste bil heller va
0: Nej, alltså det känns ju som att de bara väntar på att den här säsongen ska ta slut. Och de är väl inte ensamma, det finns ju ett par team till som nu bara drar ut på den här extrem långa säsongen. Och då kan vi vänta oss att nästa år så blir det ännu längre, då blir 24 race. I år är det bara 22.
1: Mm. Mer racing åt reklamförsäljarna och sponsorerna, va? Um, annars så har jag skrivit så här att det som var intressant var starten av det här racet. Det är en smäll då, först att innan starten så kör Leclerc bort. Sen smäller magnusen och Albon ihop för att det är tight och eh, mycket folk och bilar överallt. Där smäller de två ihop. Och eh, Ricciardo får nästan ett däck i skallen efter den här eh, starten.
0: Ja, det där är ju lite... det känns ju som att Hulken gör ju en Nico Hulkenberg han gör en väldigt dålig start. Eh, och det blir tre bilar i bräddar. Magnusson och Albon och Hulken anser sig att han är inklämd och inte kan göra någonting. Eh, Albon tycker att det är hans fel och eh, Magnusson tycker att han bara blir träffad. Eh, eller Magnusson. Det är ju en sån här Ja det är ju också en race incident egentligen. Tre bilar i brädd går ju sällan bra.
1: Ja, det har vi sett många gånger under den här säsongen mest tydligast när Perez flög i Mexiko va? Men ja, det var ju det som hände de försvinner de där två och Daniel Ricciardo får ett däck som landar på hans bakvinge, vilket ställer till för honom under det här racet det var ju det påverkade ju flera stycken här, så vi tar Ricciardo kanske för att han hade ju lite vansinne inom sig när det här racet var över, för att Det här leder till att det blir röd flagg direkt. Ju. Men Ricardo och Första, eller eh, Piastri de får ju problem med sina bilar som gör att de måste gå in och eh, hålla på och mäcka lite. Eh, Ricardo, de pajade ju DRS-systemet där bak, bakvingen för han fick ett däck flygande på sig. Vilket leder till att när sedan omstarten görs så får de starta ett varv bakom alla andra. Vad säger du om det Anna? Så när starten börjar så är de plus ett varv redan, även fast de står på startgridden tillsammans med alla andra, så är de ett varv bakom. Hur kan det få hända?
0: Ja, men de har ju fått gå in det på. De har ju kört ett varv mindre än alla andra, så det är väl inte så konstigt?
1: Ja, men det Ricardo och de då hävdar är ju att det blir rödflaggat och de är med liksom i... i i samma veva där att det blir så dålig timing och han snackar om att det är ett litet krypål i systemet där som men, gör att de är där.
0: Jo, men alltså i systemet, det ligger ju med i f DNA. Um, hur många krypål i systemen har vi inte sett där? Och det, så det där är en, på något sätt så är det ju en doma fråga och problematiken när man startar så pass långt ner i fältet när man gör ett sämre kval. och startar långt ner i mitten av fältet, liksom, så är man ju mitt i det där geteinbået. Det är ju bara fråga Marcus Eriksson. Det har ju han varit med om i ett otal antal, mångtal gånger. Det är ju där de största riskerna är. Det är så är det bara. Så att, eh, tough shit.
1: Ja, det han sa efteråt i alla fall var att... Eh, han, han sa att han bara, ja men vi blev... Vi blev exposed för någonting liksom ett litet kryphål i, eller inte krypål, men en liten vad ska man säga en liten bump i regelboken där för han känner han säger så här, jag känner att vi inte ens gjorde ett race lap. Ett, eh, ett varv. när varv. Och, och sen då vi startar om så är vi redan ett varv eh, nere. Att han och Peastrid, de, de föll offer för det där. Han, och sen säger också, ja okej, okay. det var två av oss idag som åkte på det där liksom. Men om femton bilar hade skada... Och hade varit tvungna att göra vad vi gjorde. Hade de då startat ett race där alla 15 bilar var, var ett varv ner? Nej, det tror jag inte. Så han var ju relativt eh, vansinnig efter eh, där Ricardo. Med en bil med bra fart.
0: Jo, men vad tror du jag ska säga nu?
1: Jag, jag har käften och körbilen bara, det jävla Asra med mustasch. Det skulle <laughs>
0: inte mein, säga. <laughs> När mina gråsmoderade hette. Ja ah, just det, mm.
1: hade mormors buss däcksbilar så so hade yeah. Ricardo's mustasch varit finare i flygande form.
0: Ja, ah, nej men om utifrån att det finns ju tusentals av sådana situationer som är bedömningssituationer och ibland så får man bara acceptera att det, det, det finns ju, höll jag på att säga, var- Men domarna ansåg att det här var. Du kan inte hålla på och gnälla på domarna hela tiden. Annars är vi snart tillbaka i den här ständiga diskussionen om, om tracklimits fram och tillbaka utifall att och som det kunde ha varit som vi hade redan under fjolåret. Någonstans är det så att jaha, de har tagit ett beslut, du håller inte med. Tough shit.
1: Ja. Utöver de här grejerna då, som allt hände i början så har jag skrivit upp två punkter till här i racet. Den ena är bara massa z-bokstäver och punkt två är snark. Det var vad jag kände över det här racet. Utöver den magiska fighten mellan Alonso och eh, Perez på slutet. Men annars så var det, här låg man och sov.
0: Ja, men det var, det var lite, lite roligt faktiskt. Mina barn bestämde sig för att de skulle se. De ser inte så himla ofta på F1, men nu bestämde de sig för att de skulle se. Och de såg starten, och sen så knackade de eh, på dörren till mitt kontor. Och sa att, ja, kan du säga till när det är fem varv kvar? Eh, och jag önskade att jag kunde få göra likadant, kände jag. <laughs> den här veckan, för att det var verkligen så. Starten, dina sätan, skalman, mat- och sovklockan, och sen... Eh, Eh, ...avslutningen... ...för den var ju helt fantastisk... ...sen tycker jag nog att vi måste diskutera lite igen ...vad det är som har hänt hos Mercedes... ...för att tittar man på deras tidigare veckor... ...och eh, resultat... ...och sen så går vi tillbaks... ...och kikar hur... ...det såg ut den här helgen... ...så är det ju... ...helt åt... ...hur är det möjligt att en bil som är... ...tvåa i Mexiko... ...för en vecka sedan... en palatsplats dock diskad i USA nu är så helt värdelös som den faktiskt är på en bana där vi alla har trott ska ska passa Mercedes.
1: Mm. det kan du ju fråga mig om som nu mot slutet av säsongen här i motormanager som lite har fallit i fall lite glömska som inför den här helgen nu när det var så få race kvar. tog några av mina sista byten offrade bort en Red Bull-bil och offrade bort Max Verstappen som är den dyraste i spelet för att ta in Mercedes och Hamilton just inför Brasilien här för att jag kände att nu händer det, nu kommer jag göra som ingen annan gör för att alla andra kör Red Bull och McLaren nu för tiden nu går jag mot strömmen och jag kände bara, det här kommer gå kanon och så var det helt åt helskotta.
0: Jag känner att jag applåderar jätteapplåder, Nej, men jag trodde ju också faktiskt att Mercedes skulle slå tillbaks den här helgen men istället så säger ju Toto Wolff att det var någon av de värsta helgen någonsin och jag tror att en del ligger i att de var lite oroliga för att råka ut för det som de gjorde i Austin när det var sprinthelg sist så de körde bilen lite högre för då var det ju Lewis Hamilton diskad för att den här plankan då hade slitit så mycket och den såg bra ut efter träningen och så var med och sen åkte de dit efter det i alla fall där låg, låg nog ett problem att de höjde den lite ett annat som som Tote Wolf sa efteråt det var att det var ett mekaniskt problem alltså han tycker fortfarande att den här bilen är otroligt svår att förstå den måste ligga precis på rätt på balansen och gör den inte det så blir det helt fel men det var till och med så avslutade han efteråt att de funderade på att starta från depån. Men de visste inte vad de skulle ändra. För det var ett sådant fundamentalt fel. Ett sånt större fel. Så de visste inte vilken ände- de skulle börja ändra inför racet. Och tittar vi på det. Alltså, däcken överhettade på rakerna. De har noll fäst i kurvorna. Luftmotståndet var katastrofalt. Och ja, Lewis Hamilton säger- att han är bara glad när de får parkera den här bilen. Och jag kan känna lite grann att- ja, det var precis samma sak som han sa i fjol i slutet av säsongen ja den här V13 är den sämsta jag någonsin har kört och nu säger de samma sak för V14 alltså begrav den där bilen ös på bara med jord gör någonting gör om gör rätt gör nytt för ni är en tappat år.
1: kom ut med en annan sportbil det här var kul att de kom ut i en liksom Mercedes alltså säkerhetsbilen och körde <laughs> typ det hade de kanske gillat. Trimma ja, men, den där lite grann och kör med vanlig bil bara.
0: Ja, men de, de, de måste ju verkligen de måste ju ta det på allvar och de måste göra om och göra rätt för att de kan inte ha råd. De kan liksom inte slänga bort hela en säsong till i väntan på 2026 utan de måste ju någonstans, Och det, både Aston Martins inledning av den här säsongen eh, och McLarens comeback efter Österrikes GP visar ju att det är ju möjligt. Men Mercedes har ju någonstans på vägen gått fel. Och för varje gång de hittar en lösning på någonting så upptäcker de ju tio andra problem.
1: Ja, och sen var det då fighten. Den otroliga fighten mellan Perez och Alonso. Vilken körning. Vi nosade på det där men vi måste ju liksom nämna det lite mer. Det var ju många varv som Alonso låg där. Bromsade upp Peres för att de skulle kunna köra efter Alonso och pipa. De där båda körde olika spår i varje kurva. Det var så klar och tydlig skillnad på hur de valde att köra i vissa kurvor. Fram tills näst sista varvet, efter att Peres bara har varit uppe och nosat- och försökt och känt på det, hur han till slut bara, nu går jag för det. Kör förbi Alonso. Alonso tar sig tillbaka- Bara för att se att Perres har lite mer momentum mot slutet. När de kommer till sista kurvan på, varv, på racets sista varv. Och det slutar med målfoto. Och han liksom, på, likt åsnan i Bamse, så räcker Alonso ut tungan. Som gör att han liksom vinner på målfoto före Perres. För att man får kolla på målfoto på båda. Det är otroligt.
0: Ja, men det var faktiskt fantastiskt. Men det är ju inte första gången som det har, vi har sett såna här tajta... Eh, avslutningar, det finns ju två stycken Som jag minns Eller har kollat upp eller som jag, ja, Genom åren då i alla fall Jag vet ju att det är den här med På Monza 71 med Peter Getin Där han är 0,01 sekunder före Ronny Peterson Och sen Mot Mansell i Spaniens GP 1986 Och då har det varit om segen Men så törstande som vi är i år Efter fight så var ju det här det gjorde ju hela racet
1: Ja, det var otroligt och de två embrasade ju efteråt också. Det slutade med att Alonso vann med någon ja, knapp mätbar sekund men på bild kunde man se det i alla fall Vilken, hur, hur målfotot såg ut och där ser man att han sträcker ut tungan Alonso och eh, vinner på, på den, för den sakens skull va?
0: 53 tusendelar var det inte det. Det är helt ja. galet egentligen efter 71 varv.
1: Crazy efter 71 varv, ja exakt som du säger. Vilket leder till att det blir max verstappen 1a, lando norris 2 alonso 3a, fyra Stroll smyger med där bakom och blir femma. Tio poäng till strollen. Det är ju det ska man göra ge honom. Sen är there's gasly, hamilton, synoda, ocon som tar poäng. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Ja, andra nyheter brukar vi ibland ha med om det är någonting som har hänt som är värt att ta upp, Anna. Och här ger dig möjligheten att plocka upp en sak utöver racingen att eh, ta med här.
0: Ja, men då känner jag att idag, onsdag, så har eh, faktiskt Red Bull, Williams och Aston Martins kallats till, ett, kallats till ett digitalt möte med FIA. Och anledningen är att Haas har lämnat in en protest mot resultatet i USAs GP, där Nico Hülkenberg var elva. De anser nämligen att Sergio Perez Stroll, Albon och Sargent har missat tracklimits i kurva 6 och varit utanför där. Och det är ju förare som tagit poäng. Skulle de då flyttas, diskas, så skulle has få fler poäng vilket hade varit vansinnigt viktigt i deras kamp om att undvika sista platsen i mästerskapet där de nu har 12 poäng, Alfa Romeo 16, Alfa Tauri 21 och Williams 28. Så att eh, mötet sker idag onsdag men ni kan väl hålla koll på bloggen kring vad som händer om det blir någon förändring i resultatet från så.
1: Och då är det som är intressant här att om det skulle vara då drömscenario för Hass så är 1, en, två, tredje, då är det fyra bilar som kom före allihopa. För Logan Sardin det är ju tio. Skulle de diska en bil då eller liksom titta på de här bilderna och säga ja ah, men vänta nu vi hade fel vilket det känns som att de inte kommer att göra. Så skulle Hulkenberg få en poäng. Skulle de säga att två av de här bilarna, ja ah, men det var ändå track limits. Då är det två poäng. Skulle det vara tre då är det fem poäng till hulken. Skulle alla fyra av de här som de visar upp på Perez och Sargent och de här då skulle det helt plötsligt bli sex poäng till Hals
0: ja, Sjukt och, Ja och dessutom skulle faktiskt Kevin Magnus som var fjortonde man var i det jobbet så då kanske han skulle pilla in på honom poäng och han också.
1: Ja det är snyggt. Det är liksom motsvarigheten till att vinna i kavaj. Att liksom eh, protestera sig till en, eh, någon slags eh, miljonvinst av Hals Nu du Anna. plusa Brasiliens GP helg.
0: Det gör jag och börjar med motostoppet hos Mercedes, denna bil som verkligen kändes som att den fick motostopp. Ett plus underkänt går ju till Charles Leclerc och den trasiga Ferrarinin som inte ens kom till start. Två, godkänt, Alpha Tauri, fem nya poäng och är nu bara sju poäng efter Williams. Två möjligheter kvar, om nu inte Has trasslar till någonting, det vill säga. Tre poäng, eller tre plus, går till Lando Norris för hans fantastiska start i gp Racet under söndagen. Fyra plus går till Red Bull som nu är 400 poäng för tvåan i konstruktörsmästerskapet. En plus går faktiskt i fighten mellan Alonso och Sergio Perez, för den var brutalt bra.
1: Och då ser man hur kul det skulle kunna vara, för tänk om det var om första platsen. Tänk vad peppade och glada vi blir en plats om podies bara. Tänk om det var om ett och två.
0: Tänk om, tänk om, tänk om. Mm.
1: Småstads, nu. Och nu har jag tjatat om det i ett par veckor här att Förstappen har möjlighet att slå Alberto Asgaris vinstprocent i, under en F1-säsong. För det har han gjort nu. Han har nu högst vinstprocent under en säsong av alla genom Formel 1-historien. Och här är några andra rekord som han har slagit i år. Han har flest podium... under en säsong. Han har flest poäng- genom alla tiderna under säsong. Flest sprintsegrar under en säsong. Och De här tre på slutet, där är ju ju- historiskt så finns det inte så mycket att tjafsa om. Men det här med procentsatsen- eh, procent, eh, av att segra är ju någonting, va? Och du sa det här med eh, Red Bulls poäng, va? I konstruktören. Och det är nämligen så här att- Max Verstappen, han har nu vunnit- konstruktörsmästerskapen själv- Redbull hade inte behövt ha en andra förare utan Max Verstappen slår alla andra ensam. I en bil så slår Verstappen alla andra teams två bilar. Så det vill säga Redbull skulle kunna struntat i att ha Sergio Perez och de hade ändå vunnit konstruktörsmästerskapet. Tänk vad mycket pengar de hade sparat på att bara, nej men hörni, vi skiter i det här. Vi behöver bara en förare. Vi kör på Max Verstappen. Så vi behöver inte lägga några pengar på en till bil. Vi kommer vinna ändå.
0: Lite kaxigt när de bestämmer sig då, två dagar före julafton- att det är precis så de gör till 2024. Ja,
1: vad coolt det skulle vara. Alltså, då, då vinner de sympatier. Om de, om de säger att nej, vi kör på en bara. Nu, är jäklar, nu, blir, det, nu blir det kamp. Eh, det här har hänt förut. Schumacher gjorde det 201, 2002, 2004. Fettel gjorde det 2013. Och Hamilton 2020- Sen hittade jag lite äldre. Senna gjorde 88, Mansell 92, Prost 93, Damon Hill 96. Så det har hänt ett par gånger att en har kört hem hela mästerskapet själv. Leclerc körde ju bort sig på formationsvarvet och nu har han, vad jag då ger honom, en Grand Slam i tre bokstavskombination. Han har den här säsongen DNS, Did Not Start, DNF, Did Not Finish och DSQ, Disqualified. Han har tagit alla tre den här säsongen. Ej till start, ej i mål och diskad. Och sen är det så här att Landon Norris han fortsätter ju köra bra och komma på podiet- men det är omöjligt att slå Max Förstappen. Så han har nu kommit upp på delat i... Han tog trettonde podiet i karriären gör att nu han är delad med Nick Heidfeld- för flest podium utan att ha en enda seger någonsin- Det var allt ni får om Brasiliens eh, race helg. Och nästa vecka så ska det inte races vad ovanligt känns. Alltså nu har det varit så många race i rad där vi har alltid pratat ner ett race och sen har vi sett fram emot en racehelg. Men nu är det uppehåll en vecka innan det ska köras då i Las Vegas. Det största gipot motorsporten kanske någonsin kommer ha sett när det väl körs. Men där tänker vi att ni ska, ni ska få höra om nästa vecka när vi då snackar upp Las Vegas eh, GP. Men eh, några tankar bara så här nu då med, med två veckor fram, eh, Anna.
0: Ja, ett, i helgen så blir ju då VM i rallycross istället där Johan Kristoffersson kan plocka hem ännu en VM-titel. Två, Las Vegas. Känns som det finns en liten risk för att det blir ett jippo och inte en deltävling i Formel 1. Eh, tre förresten, det är ju macau GP i den helgen också och det tycker jag ska bli väldigt kul för där har vi Dino Beganovic i denna klassiska eh, murstadsloppsrejs eh, eller vad vi nu ska kalla det för det tycker jag ska bli Be
1: Berätta mer om det där för att det här får mig att resa på med djurstolen Dino Beganovic i Macau Vad, vad, vad är det för liksom, klass, organisation och betydelse och allt sånt?
0: Det här är det, det som är lite roligt. Macau GP är en klassiker, fyller 70 år. Det körs i Formel 3 och är egentligen inte med i någon organisation överhuvudtaget. Det är inte med i något mästerskap. Men det gör ju att det här racet har ju förarna alla ögon på sig. Det är en blandning av förare från faktiskt Indicar, Formel 2 och Formel 3 som ställer upp i detta makalösa stadslopp. Där du har flera träningar, kval och kvalrace race och sen avslutat med ett race. Det har vunnits av förare som eh, Michael Schumacher- bland annat. Eh, Ralf Schumacher tror jag också har vunnit- David Coltart, om jag inte minns helt fel. Richard Rudell har vunnit. Felix Rosenqvist har vunnit två gånger. Eh, Dino ställer upp i år för första gången- och har ju totalfokus på det där- för att folk ska kika på honom- eh, och få upp ögonen för vilken fantastisk förare han är- Och det blir lite som en, nästan som en VM-final eftersom det är fristående. För alla förarna kommer ju dit och ingen behöver tänka på ett mästerskap. Utan alla förarna kommer dit med en enda tanke. Vinna racet.
1: Ja, det är ju jättekul faktiskt. Här vill man ju se... Ja, man, jag kollar in startlistan här nu. Det, det är ett par namn som vi känner igen från F3 och, och Dino är där. Paul Aaron. Eh, Montoya är där. Göte är där. Eh, Mansell eh, Ja det är några stycken där som vi känner igen från eh, lite andra klasser Vad va kul det här ändå låter som va? Ja det, det, är, vad man har, det är vad man har att blicka fram emot
0: eh,
1: Jag kan säga också att jag har ju nu eh, jag kör ju lite mer eh, egen F1-simulator hemma i min lilla racingrig och jag har kört eh, Las Vegas -banan. kanonkul att köra. Kanonkul bana att köra på tre spelarna. Banan är kanon.
0: Vad härligt, då får vi höra om det nästa vecka då.
1: Ja, det blir det någonting man får hålla koll på samtidigt som man reser i Vegas va, men vi får väl såna väl upp det lite mer kanske nästa vecka när vi även snackar upp Las Vegas, då kan vi väl ha en liten flik där om Macau också även fast ni har fått höra lite om det nu. Nästa vecka så blir det lite nyheter och lite gött och annat och härliga saker och nu hörs vi om en vecka. Tack för idag. hej då. That was a exactly. fucking Viking comeback. But... They uh, behind. There's something with the engine. What the what the? Yeah, what is
0: What is Get my claps and steering
1: wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here! Yeah.